مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الميم العربي ذا كوير ايرا بودكاست اليوم معنا ضيف من لبنان هادي داميان uh, وانا معكم احمد من برنامج الميم العربي اهلا وسهلا هادي مرحبا كيفك ممتاز شكرا جزيلا على انضمامك معنا اليوم للبرنامج uh, صارت عندنا مشاكل تقنيه وشغلات بس uh, اعتقد الصوت جيد بتشكرك لانك دعيتني اشارك معك على بهيدي المنصه بكل الاحوال وانا متشوق احكي عن كل الامور اللي بدنا نتطرق لها هلا بعد شوي. ممتاز ممتاز واحنا كمان متشوقين كثير انه نتكلم معك لين قابلناك بالبودكاست الانجليزي ولكن صحيح. اكيد المستمعين العربي يحبون يسمعوا كمان. ليك البودكاست الانجليزي كان كثير منيح عملناه مع جوي ستيسي. اللي عندها كوير بيروت ناراتيفز وانما وقت بنتكلم على هذا الموضوع باللغه العربيه وبخاصه لجمهور ينطق باللغه العربيه الفحوى بيكون مختلف وبالتالي الكلمات والطاقه تبعهم هي بتكون مختلفه جدا يعني وبيكون بتكون غنينه اكثر بخاصه وقت فينا نتكلم بكل بكل وضوح على على مصطلحات وعلى امور اخرى متعلقه بال بالثقافه بهوني بالشرق الاوسط وبالدول اللي بتنطق باللغه العربيه الى اخره. نعم نعم وكمان البرامج او البودكاستات او الكتب الانجليزيه والفرنسيه او اي لغه ثانيه مو متاحه للجميع لان مش الكل يعرفون لغات اجنبيه ف يعني كمان موضوع الاكسسبيلتي او موضوع التوفر اللغوي يعني او المعرفه اللغويه هذا كمان مهم. أكيد. بس خلينا نبتدي في المشاكل اللي عملتها بالسنتين اللي ما فاتت برايد بيروت والدنيا مشعوله عليك آه ليك احمد بدي اكون كثير صريح معك آه الامور منا معقده قد ما قد ما الشخص بيتخيل انها حتكون معقده ببدأ الامر وقتها باب 2016 بلشت تفكر بمبدا بيروت برايد وكمان كانت عم بتناقش بهيدا الموضوع مع بعض اصدقائي كنا نتخيل اول شيء اقبال اخف بكثير ومشاكل اكثر بكثير وانما عام 2017 كان عام ملفت جدا لانه ولا مره توقعنا انه حنستقطب ب 8 ايام حوالي 4000 شخص لاجوا على كافه النشاطات اللي كانت مدرجه ببيروت ببرنامج بيروت برايت ب 2017 وكان هيدا الشيء ابداي جدا وكان هيدا الشيء بحمس كثير وبيعطيك مسؤوليه زياده لانك بتعرف انه اليوم خلينا نكون بشكل اكثر خاص يعني ببيروت في عندك هالمومنتوم في عندك هيدي الدفعه اللي بتعطيك كل المكونات اللازمه تقوم بنشاط يكون عنده صدى قوي بالجمهور بخاصه انه الاشخاص اللي عم بيجوا على بيروت برايد من فقط اشخاص مثليات ومثليين ومزدوجات الجنس ومزدوجي الجنس وعابري او متغيري الجنس. فبالتالي عندك اشخاص عم بيجوا ازواج يعني امراه مع 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 زوجها عم يجيبوا اوقات اولادهم معهم تيتفرجوا تيشوفوا لانه بيروت برايد بنشاطاتها منها مفتوحه فقط للاشخاص اللي هن راشدين واللي اكثر من 18 سنه باعتبار انه عندنا نشاطات بتحاكي كل الاشخاص يعني الـ الـ على برنامج البيروت برايد في عندك امسيات 
فيهم قصص وحكايات اشخاص بيخبروا الكومينج اوت تبعهم او كيف عرفوا انه هن مثلا مثليين كيف كان تعاطيهم مع اصدقائهم مع عائلاتهم في عندك اشخاص عم يخبروك قصص متعلقه قصص بتضحك اوقات متعلقه بالانتراكشن بالتعاطي اللي كان عندهم اياه مع المجتمع او مع بعض القصص من من التراث تبعهم او من العادات تبعهم اللي اخذت منحى خاص او منحى مختلف وقت هن كانوا عايشين حياتهم ك كرجال مثليين او كنساء مثليات وفي عندنا كمان كان ندوات بمعنى طويلات مستديره من ناقش موضوع معين الى اخره فسا 2017 صراحه كانت الدوره الاولى لبيوت برايد وكنا مش متوقعين يكون في هالقد عالم يكونوا برات بيتهم برات برات الحلقات تبعهم يكونوا عم بيناهضوا على صوت عالي رهاب المثليه والتعرض الى المثليين نعم. وكل الجي بي تي وكان في مسيره وكان في مسيره ولا كانت بس عدد من الفعاليات والامسيات في اماكن مختلفه ولا كان اكو في مسيره في شارع معين؟ ب 2017 كان في مسيره أوكي. كان في مسيره بتحصل نهار الاحد ونحن كنا قايلين انه ما حيجي عليها اكثر من 40 شخص لانه حسب النشاطات اللي كانت تقوم فيها بعض الجمعيات بالسنوات السابقه ما كان عم يكون في عدد هائل من الاشخاص المشاركين في تجمعات فعملنا حطينا لوجستيه ل 40 شخص قلنا انه رح يجي حوالي ال 40 شخص ماكسيموم وحتى بوقت معين قلت للاشخاص اللي كانوا عم يشتغلوا على بيروت برايد انه لربما نضطر نحن نجيبهم هال 40 شخص يعني يكونوا اصدقاء ندعيهم تيكونوا موجودين معنا وانما وقت صارت هالاسبوع تبع بيروت برايد عم عم بيمشي يعني عم بيحصل صرنا عم نلاحظ يجي لعنا عالم اكثر واكثر بدهم يشاركوا بهذه المسيره بدهم يكون عندهم حضور الى اخره هذا الشيء كثير منيح بس ما بدنا ننسى شغله انه اللوجستيه اللي كنا نحن حاطينها هي كانت ل 40 شخص ماكسيموم بحد اقصى فوقت يكون في عنا حوالي اكثر بكثير من 40 شخص بده يشارك اللوجستيه بقى فيها تحتوي الجميع نعم. وبالتالي يا بدنا نضطر انه ننقي 40 شخص وهيدا الشيء ما بيجوز لانه رح يخلق مشاكل كثير وحساسيات منا مش حلوه تحصل بكل الاحوال او بدنا الامور ممكن تتفاقم لانه العدد عم يكون اكبر لهذا السبب اخذنا خيار قبل باربع ايام انه أضبط ننتقل الى مكان ثاني في خارج بيروت هو في منطقه البترون يعني اذا بدك على هذا بالجبل في مساحه خضراء شاسعه بتطل على البحر بتطل على الجبال الى اخره يعني المكان جميل جدا مفتوح للكل فيهم يروحوا يعملوا يشوا مشاويهم او ياكلوا من الاكل اللي عم عاملينه هنيك نساء الضيعه او فيهم كمان يروحوا يلعبوا موسيقى يتشمسوا الى اخره وبالاخير هذا اللي صار يعني فاذا بدك المسيره صارت اكثر كلقاء مثل ما بتشوفوا بالمنتزهات في مدن اخرى علما انه ببيروت المكان العام هو ضئيل جدا والمنتزهات ضئيله بعد اكثر نعم نعم يعني تجربة 2017 كانت ايجابية على على العموم يعني كانت تجربة ايجابية ما صارت فيها مشاكل قانونية و تجربة 2017 كانت تجربة ايجابية جدا هلا كان في عندنا جمعيتين كان عندهم برنامج 
او كان عندهم نشاطاتهم كمان مدرجين تحت اسم بيروت برايد اللي هن جمعيه براود لبنان وجمعيه حلم صار في عندهم مشاكل مع المكان اللي كان المفروض يستضيف الندوه تبعهم اثنيناتهم خسروا الحجز تبعهم صار في ضغوطات على المكان تا يلغي الحجوزات اللي كان اعطيهم اياهم لهالجمعيتين وبالتالي جمعيه اولى اللي هي براود لبنان قررت انه تلغي نشاطها والجمعيه الثانيه اللي هي حلم قررت انه تعمل نشاط مغلق ويتم يتم نقله مباشره على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا كان خيار اخذته كل وحده من الجمعيتين على مثل ما هي بدها، ونحن اكيد كبيروت برايد كنا موفرين للجمعيتين الاثنين مكان مساحه متوفره لدينا كانت هن يقدروا يقوموا بالنشاط تبعهم مع كل الترتيبات التقنيه اللي هن كانوا بحاجه لها. نعم. بس مثل ما بتعرف بكل البرامج من هذا القبيل يعني ان كان بيروت برايد او برايد ثانيه الى اخره وقتها بيكون في عندك سلسله اذا بيكون عندك روزنامه فيها نشاطات كل واحد مسؤول عن نشاطه ونحن اكيد بنكون بنساعد قد ما العالم بحبه نحن نساعد الملكيه الفكريه تعود الى الاشخاص اللي ينظموا النشاط هن وكل واحد ينظم نشاطه هو حر يقوم بالخيار اللي هو اللي هو بده اياه بخاصه انه الاشخاص اللي عم ينظموا نشاطات معنا هن اشخاص ملمين بالموضوع وصار لهم فتره كمان عم يشتغلوا على هذا الاساس قبل بشوي قلت لك انه كان في عندك هالمومنتوم اللي انا حسيت فيه وقتها ب 2016 لانه كان شيء ملفت للنظر كل ما لقي حالي بمؤتمر او كل ما اكون مثلا بمطعم او بمقهى مع اصدقاء لإلي، نتكلم مثلا عن مثليه جنسيه على صوت عالي الى اخره. ما عندك كان لا حدا يضحك ولا عندك حدا يقوم عنده تصرف سخري ديرمادارنا، وما كان في عندك ردات فعل مزعجه. فهذا الشيء كله كان داعم اضافي تنفهم ونستوعب انه في عندك هال هال هالاستقطاب لعده مكونات تسمح لنا انه نقوم بنشاط ويكون هيدا النشاط عنده يكون هيدا النشاط عند اقبال اقبال ايجابي من الناس، ما لازم ننسى كمان انه ببيروت في عنا العديد من الجمعيات اللي تعنى بهذا الشان، جمعيات صار لها فتره عم تشتغل وهي اكيد وقتها كانت عم تشتغل وقتها بلشت كانت الامور اصعب كثير من ما هي الامور عليها اليوم. كمان هيدا بدنا نكون كثير واقعيين فيه، بخاصه انه نحن اخر كم سنه عم نستفيد من تطورين حصلوا وغالبا بننسى انه هالتطورين هن اساسيين التطور الاساسي هو تطور المواصلات اليوم بامكانك تتروق بمدينه ببلد بالاحرى تتغدى ببلد وتتعشى ببلد ثاني بلد ثالث وهل هل صحيح انه الطيار الطياره والتواصل الجو الجوي ليس متوفر لكل الاشخاص لانه كمان سعره غالي الى اخره بس عندك هالامكانيه انك تتحرك بسهوله اكثر بكثير من ما كنت قبل يعني على الصعيد التقني موجوده فبالتالي حركه التنقل اسهل والاشخاص عم يشوفوا اكثر شو بيصير شمال ويمين التطور الثاني كمان اللي هو ايجابي جدا هو تطور المواصلات اليوم عندك سمارت فون ومتواصل وانت متعلق وعندك سيره انترنت ما في عندك شيء ما فيك تتطرق له او تقرا عنه او تسمع عنه او تقشعه فبالتالي اليوم ب 2018 في جمله دائما بقولها وفي كثير اشخاص ما بيحبوها 
بس انا عندما انظر الى الاشخاص اللي ساكنين في بيروت اللي بيكون معهم مثلا الهاتف الذكي السمارت فون تبعهم اللي بيكون عندهم بسهوله كونكشن اشتراك بشبكه الانترنت اشخاص قاعدين على واتساب وعلى فيسبوك الى اخره يعني هون الاشخاص عندهم كل شيء تيقدروا يكون عندهم علم وخبر باللي عم بيحصل فباعتبار ثاني دائما بقول انه ب 2018 الجهل او عدم المعرفه او عدم الادراك هو خيار منه بقى عايشين نحن ب ب ب بفتره زمنيه وقتها بيكون الوصول الى المعلومه امر صعب جدا او امر مكلف او امر غير متوفر لعدد كبير اليوم ب 2018 نحن باكثر فتره بتاريخ الانسانيه عندنا هالقد سهوله للوصول الى المعلومات اذا بتحب تقرا في عندك كتابات قد ما بدك اغلبيتهم من دون اي سعر يعني ببلاش موجوده نعم. في عندك ما بتحب تقرا فيك نفس الموضوع تتفرج عليه كفيديو ببلاش على يوتيوب او على منصات ثانيه ما بتحب تحضر فيديو فيك تتسمع على بودكاست موجود كمان ما بتحب تتسمع على بودكاست فيك تفوت على على انستغرام تتفرج على صور وبتتعلم قصص كثير من الصور بخاصه انه بنعرف نحن اليوم انه مع هالكم الهائل من المعلومات المتوفره دير ما دارنا من من الاساس اليوم انه كل شغله بنقولها وكل معلومه عنا اياها انه نحولها الى صوره انه نحولها الى 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 رسمه الى الى جراف الى فيجواليزيشن تكون في عنا امكانيه سهله تنوصلها بطريقه بسيطه للمتلقي فكل هذه العوامل تؤكد انه ب 2018 الواحد يبقى بافكار مسبقه الواحد يبقى مؤكد نفسه ومرتبط ب ب ب ب بافكار او بمبادئ يظن انها صحيحه هيدا شيء خيار بنعمله أوكي. مش لانه ما بعرف يعني ما آه. في بقى حدا يجي يقول لي ما بعرف لا الجواب خليني... لا ادري اه خليني اقول لك على قصه صارت معي بالتويتر بالفتره الاخيره آه كثير البي بي سي العربيه على تويتر نشرت مقالة قالت فيها هل يمكن علاج رهاب المثلية يعني الهوموفوبيا هل ممكن علاجها فكثير من المعلقين العرب المغردين علقوا طبعا في كثير مؤيدين بس في كثير معارضين علقوا لا الرهاب المثلية ليست مرض والمثلية هي المرض فأنا دخلت وأنا الصراحة كان عندي فراغ ذاك اليوم ودخلت أناقشهم يعني في في التويتر أوكي شو هو المصدر يعني من هو المصدر العالمي اللي قالك المثلية مرض أوكي فضح لي يعطوني لا. لينكس اللينكس يعني يقولوا لي لا منظمة الصحة العالمية لسه محخلية المثلية مرض وأنا متأكد إنه هذا الكلام مو صحيح وبس مجرد ما رحت على الويكيبيديا اكتشفت إنه هسه الرأي لهم حق في الرأي بس الحقيقة ما لهم حق في في الحقائق، يعني في سنة 1973 منظمة الأطباء النفسيين الأمريكية رفعت المثلية من قائمة الأمراض النفسية. هاي حقيقة ما فيك تجادلها، ممكن يكون عندك رأي، بس هم بيجادلوا في الحقيقة يقولوا لا ما ما بنرفعت. 
وبعدين شو قاموا يناقشوني او هي رفعت من القائمة بس بسبب ضغوطات حقوقية مو لان الاطباء صوتوا ورفعوها نعم وانا واز لايك وات ار يو تاكن يعني من من قال لك هذا الكلام في في اطباء يعني يبتزوهم منظمات حقوقية علشان يرفعون وليه هي المثلية اصلا كانت مجرمة في اغلب الولايات الامريكية بالسبعينات حتى سنة 73 كان في ستيل موجودة قوانين تمنع المثلية الجنسية يعني مش كانت المثلية مسيطرة على المجتمع وضغطت على المنظمات ولكن صحيح كلامك انه الناس ما بتحب تقرأ وعدها افكار مسبقة وكلها مدعمة بالكراهية رايت يعني هم عندهم كراهية ضد المثليين وبيحاولوا يدخلوها في اي اطار ونهاية القصة طبعا السيدة أو الفتاة اللي كانت تكلمني أنا دعيتها للبودكاست قلت لها ليش ما نعمل معاك حلقة وأنا أعطيك كل المجال ونتجادل بهالمواضيع رفضت قالت لا لأن الحلقة هاي أنتم المثليين تنتجوها فأنا ما يشرفني أكون فيها فأنا قلت لها أوكي يعني واضح واضح الموقف تبعك ليك في كلمات اوقات وقت الواحد ما عنده شيء يقول وعنده حجج كافيه بيصير يطلع لك بكلمات مثل شرف وكرامتي واهم شيء وقت ما حدا عنده شيء يقوله بيصير يحرف بالدين ويرجع على ايات قرانيه وايات مسيحيه يشيلوا من سياقهم ويعطيهم كلام ومعاني ما لها ما بتركب على قوس قزح يعني اليوم خلينا نكون ليك احمد من كم يوم جريدة النهار اللي هي من اقدم جرائد تصدر يوميا في في الدول اللي بتنطق باللغه العربيه نعم كان بدها تعمل ستيتمنت تاخذ موقف جراء كل الكرايز اللي عم يقطع فيهم حاليا لبنان فاصدرت جريده فاضيه ما فيها ولا اي ولا اي شيء مطبوع، يعني صفحاتها كانوا كلهم مش مطبوع عليهم شيء. فاخذ لهذه هذه الطبعه اخذت صدى مدوي في في لبنان وحتى في العالم في عالم الصحافه ككل. فالعديد من القراء والمواطنين اخذوا هذه الصفحه الاولى تبع الجريده وبلشوا يكتبوا عليهم قصص، يكتبوا عليها قصص هن بدهم يكتبوها او يرسموا رسمات. في صبيه اسمها ريتا بو نصر رسمت شابين عم يقبلوا بعض وكتبت حدا هيدا مش مرض فالصوره طبعا لقيت رواج ابداي جدا ونحن على صفحه انستغرام وعلى صفحات بيروت برايد نشرنا هيدي الصوره اه فعند اذا هلا بفيك تفوت مثلا على مثلا بيروت برايد يو سي فاللي حصل انه دائما في عندك شخصين ثلاثه اللي هن اصلا ما بيكونوا عم يتابعوا هالصفحه بفوتوا وطلع على يعملوا بعض التعليقات وقتها بتتسمع او وقتها بتقرا التعليقات تبع هول الاشخاص اللي هن طبعا بيناهضوا المثليه الجنسيه اول شيء ما في ولا حجه بيقدموها هي حجه صحيحه بالاول بيقولوا انه المثليه الجنسيه هي مرض بتقولون انه منا مرض والصحه منظمه الصحه العالميه والهيئات المتخصصه اقرت انه المثليه لبل جزمت انه المثليه ليست بمرض ما بيقبلوا هيدا الشيء هون بتشوف انت التعارض عند هؤلاء الاشخاص ما بيقبلوا جواب او البحث تبع هذه الهيئات الطبيه عندما 
لا تتناسب ولا تتناغم مع الايديولوجيات تبعهم ومع الافكار المسبقه اللي هن عندهم اياها وقت بتقلون هيدا الشيء بيصيروا يقولوا لك بعدين انه انتم عم بتروجوا للمثليه الجنسيه وهون بدك تذكرهم انه المثليه الجنسيه هي منا سلعه موجوده بالسوبر ماركت بتروجها بتروج لها العالم يشتروها ولا بس لا بل بدك تذكرهم كمان انه عندما تتكلم على المثليه الجنسيه ما رح ما ما بتقول للعالم صيروا مثليي الجنس يعني انت وقت عم تتكلم على المثليه الجنسيه عم تخبر انه في افراد من المجتمع اللي هن غالبا ما يشكلون 10% من افراد مجتمع ما هن مثليي ومثليات ومزدوجي ومزدوجات ومتغيري عبيري ومتغيرات عبيرات الجنس فعم نتكلم نحن على هؤلاء الاشخاص لانه في كثير الناس افراد بيعتبروهم ظاهره وهذا الشيء ما فيها اي ظهور قصه المثليه الجنسيه هن افراد مثل حياه لشخص مثل ما عندك حدا شعره اشقر عندك حدا ثاني شعره اسود مثل ما في عندك شب بحب بنت في عندك شب بحب شاب ثاني وانتهى الموضوع نعم نعم فهون بيصيروا بعدين بيفوتوا بسجلات ثانيه بيقولوا لك خلق الله ادم وحواء وليس ادم وحنا بيصيروا يعملوا سجع هون آه. وما بيزبط معهم وكمان بيصيروا ياخذوك يفتحوا على ايات بيقولوا الديانات السماويه تحرم المثليه و و و هلا الاشخاص بينسوا شغله اساسيه انه مبدا المثليه الجنسيه هي لها علاقه بالسكشواليتي ومبدا السكشواليتي الكونسيبت تبعه هو ليس متداولا من من فتره عتيقه يعني هو يمكن 1929 تا حطوا زي بوت فورورد ذا كونسبت اوف سكشواليتي صاروا يتكلموا على مبدا السكشواليتي الجنسنيه اذا من غلطان انا نعم اللي بيقولوا انه السكشواليتي هي العلاقه الجنسيه والعلاقه المشاعر والرغبه الاتراكشن اللي عندك اياها تجاه شخص ثاني فما فينا نحن اليوم كمان نختصر المثليه الجنسيه بالنكاح طبعا ما فينا كمان نختصر الزواج بالنكاح وبالاولاد يعني, يعني بيقولوا قبل بشوي في صبيه كتبت على انستغرام قالت الله خلق الرجال والنساء لو المثليه طبيعيه لكان الله خلق رجالا فقط او نساء فقط وهون بتفهم قديش مخبوصه الامور براس العالم يعني يحاضرون بالدين ويحرفونه يحاضرون بالدين ويستأصلون كل روحانية من هذا الدين فيصبح الدين حسب كلماتهم إيديولوجية لبل إيديولوجية فاشية لأن هالتصرفات والقصص اللي هن باسم الدين بيتكلموا عنها بتذكرك بكل الأنظمة التوتاليتارية اللي اجت على, على, على كافة الشعوب واللي كانت دايما تستفيد من اقليات ان كانوا اقليات دينيه او اقليات جنسيه او اقليات عرقيه وكانت تستعملهم كبش محرقه تتبسط من خلال هذه الجماعات السلطه الفاشيه تبعهم ف ف فالحل الوحيد هو انك تتسمع على الخطاب اللي بيقوموا فيه بهؤلاء الاشخاص تفهم فعليا شو هن الهواجس تبعهم قد ما فيك تقدر تفسر لهم وتجاوبهم على الهواجس تبعهم وبالمقابل تكون دائما عم بتسقف حالك وتقرا تقرا وتقرا الاساسيه جدا تالواحد يكون في عنده علم وخبر حول هذه المواضيع تيكون دائما عنده الامكانيه انه يجاوب ما بدنا ننسى انه بوقت معين لازم نفهم نحن انه في عالم 
منهم مستعدين يفهموا منهم مستعدين منهم مستعدين انه يتسمعوا على راي الاخر وما بدنا نزعل لانه حتى في كثير اشخاص اكاديميين يعني باحثين في الجامعات او في معاهد بحث اوقات عندما يقومون ببحث معين يكون هدف هذا البحث ان يؤكد افكار مسبقه كانت لهم وبدنا ننسى شغله اساسيه انه الرهاب المثليه موجود وين ما كان حيضلوا موجود وين ما كان والعالم بدهم يقولوا اللي بدهم يقولوه وبدهم يحكوا مثل ما هن بدهم يحكوا وانما الشغله الاساسيه انه ممنوع منعا باتا حدا يتعرض لا لغويا ولا جسديا ولا نفسيا ولا ولا عمليا ولا من خلال الاعمال والمهنه على شخص ثاني لانه بيعتبره هو مختلف عنه وهذا الشيء اساسي جدا وانت بتشوف انه اليوم وقت عندك حدا معه رهاب مثليه ومستعد انه يحكي او يفهم او يتسمع عليك بوقت معين مستحيل هيدا الشخص تنتهي المحادثه معه ويبقى بنفس الافكار اللي دخل معها وفيها هذه المحادثه بدنا نفهم شغله اساسيه انه مع جمعيات ومن دون جمعيات مع بيروت برايد ومن دون بيروت برايد او اي منصه ثانيه مشابهه ملف الال جي بي تي هو ملف اجباري عم يتطور وعم يمشي لقدام منه خيار هيدا لبعض الاشخاص انه نحن بدنا او ما بدنا وبدنا نعرقل وما بدنا نعرقل الامور ماشيه لقدام في عندك اجيال اليوم اكثر انفتاحا من اي وقت ثاني بنتكلم دائما على المثليه الجنسيه ودائما وقت نتكلم على المثليه الجنسيه في وعندنا رهابه متضايقين من المثليين دائما بدنا نقول انه هيدا الصبي هيدا منه رجال هو رجل ناقص وهذه الامراه هي 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 رجل ايضا نعم. يعني عندك هون دائما هالمبدا تبع الانوثه والذكوريه وبننسى انه الانوثيه الانوثه والذكوريه هن المفهوم هيدا هو مفهوم انشئ وهو مفهوم متعلق بالحقبه الزمنيه ومتعلق ايضا بالمكان اللي انت ساكن فيه يعني رح اعطيك مثل كثير سهل انا هلا ببيروت عم بحكيك طيب بدي بطائره ساعه تؤسل على القاهره طيب في بيروت الرجل الذي يحب النساء الرجل اذا بدك الكاريكاتير تبع الرجل الذي الذي يريد ان يكون مع النساء النسوانجي يعني او رجال بيحب النسوان مثل ما رجل بيحب رجل الرجل اللي بيحب النسوان في بيروت في بيروت هو اكثر منجذب الى نساء ضعاف وطوال الى اخره طيب بعد ساعه منا نحن بالقاهره اذا الامراه منا ملصلصه وفي عندها في عندها خصر عريض الى اخره ما بيلاقوها جذابه نعم يعني باعتبار ثاني المفهوم تبع شو يعني البنت تكون او شو يعني الواحد يكون عنده انوثه او شو يعني الواحد يكون عنده رجوله هذا مفهوم تم تطويره على مر الازمنه يعني اذا بدنا نستشهد اليوم بامور متعلقه مثلا بالاسلام نعرف نحن انه بحديث من الاحاديث تبع صحيح بخاري عند السنه نعم. بوقت معين يتكلمون على امراه يقال انها تتصرف مثل الرجال لانها كانت تنتعل حذاء وقت كان الحذاء هو ليس للنساء وانما للرجال 
اليوم ما ولا مره رح تيجي تقول ان هذه الامراه هي نصف رجل لانها تنتع الحذاء بالضبط فهذه المفاهيم تتغير دائما اه هي معايير 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 المجتمع تتغير دائما يعني البنطلون ما كان مسموح المراه تلبس بنطلون حتى في أكيد. المجتمعات الغربيه في وقت ما أكيد. والان هو حاله طبيعيه جدا حتى المحافظين او اي شخص كونسرفاتيف هو يلبسون البنطلون صحيح فهيدي كمان هيدا هيدا القصص كلها كمان تنطوي تحت مفعول تحت مفهوم التعديليه بالفرنسي بيقولوا ريفيزيونيزم انجليزي ريفيزيونيزم اذا ماني غلطان عندما تريد قراءه التاريخ على على هواك يعني انه مش معقول الواحد اليوم بيتكلم على التاريخ بالعالم العربي ويغفل النظر عن الوجود كله تبع كل هذه الممارسات اللي اليوم تعتبر ممارسات ممارسات مثليه الجنس نعم نعم صحيح يعني ما في يعني التراث العربي يضج بامثله لاشخاص كانوا خلفاء ام علماء دين ام فقهاء او شعراء او بلا هو هو اكيد او شعراء عاملين سبعه ودمته هول هول اشخاص ارتقوا الى اعلى رتباء مرتبات الفقه بفترتهم وما زالوا حتى اليوم ينظر اليهم والى دراساتهم انها مرجعيات نعم نعم الكراهيه المنتشره بعد بهذه الايام يعني هي دائما بتجي مع جهل ومع خرافات متعدده لهذا السبب منصات مثل منصات الفخر او الاعتزاز هن منصات اساسيه ليه؟ لانه البرايد بغض النظر اذا بنحبها او ما بنحبها هي اكبر منصه للفيزيبيليتي للوجود للرؤيه الواحد يكون موجود ويكون عالم شايفينه ليش هذا الظهور اساسي؟ لانه انا اليوم وقت بلتقى مع شخص عنده رهاب المثليه وبكون عم بحكي عن عني انا كمثلي، الخطاب يكون مختلف نهائيا عن عندما اتكلم انا وياه على المثليين هن، بمعنى اليوم وقت انت تلتقي بشخص وانت بتقول انا مثلي وبتتكلم عن المثليه الجنسيه ما رح يطلع فيك يجاوبك يقول لك انت واحد مريض او خلينا نقول نسبه هذا الجواب ضئيله جدا وانما عندما نتكلم على المثليين كما لو كانوا جايين من كوكب اخر هون عندك مشكله اساسيه لان يكون انت بتكون عم بتاكد الكثير من الخرافات ما عم تعطي مسيحه تا هالاشخاص يكونوا موجودين هن يجاوبوا شخصيا على اللي عم بيحصل نعم نعم فلهيدا السبب بتلاحظ انه المدن اللي فيها حقوق للمثليين اكثر متطوره هي المدن اللي بتستضيف اكبر مسيرات للفخر والاعتزاز اه اكيد هيدا مش صدفه لا بالتاكيد فبرايد از نوت از نوت از نوت ا فيناليتي از نوت ا جول باي اتسلف هي محطه على مسار على مسار الانكلوجن اذا بدك او على مسار الانتهاء او احتواء هذا الجهل وهذه الخرافات نعم نعم طيب احنا رجعنا يعني لموضوع البرايد يعني اخذنا فول سيركل ورجعنا لموضوع البرايد كلمنا عن 2018 عن السنه هاي اللي احنا فيها حاليا شو اللي صار ب 2018 من ناحيه بيروت برايد 
ليك وقت شفنا هالاقبال العظيم اللي كان على 2017 عرفنا انه تنقدر نضلنا نمشي لقدام نحن بحاجه وقت نحن شفنا هذا الاقبال الكبير ب 2017 على بيروت برايد عرفنا انه هالمومنتوم اللي عمرنا عليه ب 2017 تيستمر لازم يكون مستحب باستراتيجيه شغل ب ب ب ب ب بفيجن بفكر وراه والا بنكون عم نبلعت بالميات مش عندنا اي 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 وجهه مضبوطه نروح عليها فاللي حصل هون انه بدنا نشوف الواقع اللبناني بشكل عام والبيروتي بشكل خاص لشو هو بحاجه وشو هن المواضيع الاساسيه اللي لازم نحن نتطرق لها ولا لازم نسلط عليها الضوء اكثر بس خلينا نراقب وشفنا وعملنا وبلشنا ناسس لمنصات لا بالاحرى برامج منطويه تحت بيروت برايد وتتطرق الى مواضيع معينه متعدده موضوع من هذه المواضيع هو مثلا هو مثلا التنمر البولينج اللي بيعيشوه الاشخاص يعني نحن بنعرف انه رهاب المثليه اول شيء يتجلى من خلاله هو التنمر ان كان التنمر بالمدرسه او بالجامعه او عندما او بين الاصدقاء عندما تكون كبير راشد او بالعمل اشتغلنا واسسنا مع بعض الجمعيات اللي يتطرقون الى موضوع التنمر تهنوا عم يحكوا عن التنمر بشكل عام يكون في كمان وقفه على التنمر لانه شخص شكله مختلف عن الاخر او لانه بنت بيقولوا انه بتشبه صبي او لانه صبي بيقولوا عنه مخنت منصه ثانيه كمان اشتغلنا عليها هي وما زلنا عم نشتغل عليهم هو انه لاحظنا عندما يتم توقيف الاشخاص لانه نشتبه انهم مثليي الجنس بين القصص اللي بتصير اثناء التحقيق انه بيجوا المحققين بيسالوهم اذا اهلهم بيعرفوا انه هن مثليي الجنس غالبا الموقوف قيد التحقيق بيقول لا اهلي ما بيعرفوا وبالتالي القوى الامنيه بيعيطوا لاهله وبيقولوا لهم ابنكم مثلي الجنس وهذا الهدف منه شو؟ انه يكون في خجل وازدراء من قبل الاهل باتجاه باتجاه الاولاد. فردا على هذا الموضوع وردا على الاشخاص الذين يقولون ان المثليه الجنسيه تدمر النسيج العائلي في عنا سلسله من 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 من, من النشاطات لبل سلسله من اللقاءات بتقوم فيها مثلا طبيبه نفسيه الهدف تبعها انه تلتقي اولاد مع اهلهم للفهم لتتمكن ان تفهم لماذا هؤلاء الاهل يقبلون مثليه ولدهم والاهل الاخرين لا يقبلونها وهيك بالتالي بيصير في عنا نحن داتا معلومات تسمح لنا بعدين نعرف كيف نتطرق الى هذا الموضوع وكيف نشتغل مباشره مع الاهل ولهذا السبب مثلا الحدث او النشاط الافتتاحي لبيروت برايد 2018 كان هو برانش يوم سبت احتفلنا فيه بالاهل اللي ما رفضوا اولادهم لانهم مثليي الجنس او مزدوجي الجنس او عابري متغيري الجنس نعم. فهذا الامر اساسي جدا في عنا موضوع ثالث بنشتغل عليه كمان هو متعلق بالعمل مع الاجهزه الامنيه لانه اذا نحن بنعرف انه المثليه الجنسيه هي منا بس نكاح 
وهي أيضا مشاعر وهي أيضا علاقة إلى آخره في بعض الأشخاص بيعتبروا أنه وقت حدا بيقول لهم في مثليين يعني هي حفلة مجون نكاح في أماكن عامة إلى آخره ولهذا السبب هالأفكار المسبقة اللي عندهم إياها الكم الأكبر للقوى الأمنية هي كمان عم تخلق ديسوننس يعني عم تخلق عم تخلق مشاكل وقلة فهم بين ما هي المثلية فعليا وماذا يظن أفراد الضابطة العدلية أن المثليين هم فهذا العمل أساسي جدا للتطرق إلى الجهل وهذه الأساطير والأمور الغير دقيقة القصص الثانية كمان اللي بنتطرق له هي مثلا متعلقة بالدوكيومنتيشن يعني توثيق كل الأمور المتعلقة بملف الجي بي تي في في لبنان وهذا الشيء كمان مهم كثير لانه باخر المطاف عندما تقوم انت بالابحاث تبعك فيك وقت بتعمل ابحاث تبعك بيكون عندك كمان رؤيه الى قصص حصلت في الماضي ويمكنك عليها انك تبني الى الامام وما بدنا ننسى انه في عندنا عمل كثير كبير بنقوم فيه على الصعيد السياسي عندما نتلاقى مع نلتقي مع رجال ونساء من السياسه نتكلم معهم على المثلية الجنسية على أهمية إلغاء المواد التي تجرم المثلية الجنسية بغض النظر إذا تطبق اليوم هذه المواد أو لا وإنما ما زالت موجودة إنها كسيف على رقبة الكثير من الناس وما بدنا ننسى شغله إنه القانون اللبناني أو قانون العقوبات اللبناني يطبق على أي شخص موجود في لبنان بغض النظر عن جنسيته يعني إذا عندك واحد مثلا فرنساوي بفرنسا لا تعاقب المثلية الجنسية بس بفرنسا لا تعاقب المثلية الجنسية بس هذا الفرنسي إذا هو موجود بلبنان ممكن بكل سهولة توقيفه مثل ما يتم توقيف أي لبناني آخر فما بدنا نعتبر أنه هذا أمر خاص و خاص باللبنانيين انما هو خاص بكل شخص مثلي يسكن ويقطن في لبنان ف استفدنا من الانتخابات استفدنا من الانتخابات النيابيه اللي حصلت بايار الماضي والاهميه كانت انه اشتغلنا مع العديد من المرشحين الى هذه الانتخابات تنتكلم معهم مثليه جنسيه الهدف كان نقل الحديث تبع المثليه الجنسيه من البرامج من برامج الفكاهة وبرامج السخرية والبرامج اللي بتعمل ضجة إلى البرامج التي ينظر إليها كأنها برامج أكثر جدية اللي هن البرامج السياسية هذه النقلة نقلة أساسية حصلت لأول مرة بأيار 2018 وطبعا نحن عبدنا عليها وكمان بتعرف أنت أنه الحرب اللبنانية في لبنان انتهت ب 1990 بموجب قرار سياسي اسمه اتفاق الطائف نعم. رسخ الأديان والمذاهب اللبنانية بالنسيج السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلى آخره في لبنان فاليوم لا يمكنك أن تتكلم سياسة في لبنان من دون أن من دون أن تتكلم أيضا مع القادة الروحيين ورؤساء الطوائف ورؤساء الأحزاب ورؤساء المذاهب ورؤساء الأديان فهالاوتريتش اللي عم نقوم فيه اللي هو متكامل 
واللي هو مش متكامل وانما هو عريض جدا تا يكون في عنا عده وجهات نشتغل على اساسهم تا باخر المطاف نقدر نوصل على هذا ال نقدر نوصل الى واقع بيصير في اقل تعرض للمثليين والمزدوجين والمتغيرين. فالهدف كان من عام 2018 من بيروت برايد 2018 انه نلقي الضوء على هذه المبادرات اللي بلشنا نشتغل عليها. لهذا السبب كانت كل نشاطات بيروت برايد 2018 متعلقه بموضوع او اخر من هذه المواضيع. وحتى عم نشتغل مثلا مع هيئات اقتصاديه في البلد كي نتمكن انه وكمان نحن عم نشتغل مع وكمان عم نشتغل مع هيئات اقتصاديه بالبلد وكمان عم نشتغل مع الهيئات الاقتصاديه في البلد تا الشركات يكون في عندهم اهتمام اكثر في هذا الموضوع ويكون في عندهم سياسات تناهض وهاب المثليه، لانه نحن بنعرف انه على الصعيد الاقتصادي عندما يكون عندك شركه او 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 عمل معين بقلبه في عندك بعض الموظفين لا يتم احترامهم ويتم التعرض لهم من خلال السخريه او التنكيت، هذا الشيء يضر سلبا البزنس تبعك، فكل هذه الامور نحن سلطنا عليها الضوء او بالبرنامج اللي طلع لبيروت برايد ب 2018 فحصل اول نهار نهار السبت حصل يوم الاحد وصل يوم الاثنين وكنا اول ثلاث ايام حوالي ال 2700 او حتى 3000 شخص يعني كانوا وصلوا او كانوا شاركوا ببيروت برايد فقط خلال اول ثلاث ايام فنهار الاثنين 14 ايار مساء وانا كنت متوجه الى المكان اللي سيستضيف برنامج الامسيه اللي وقتها كان قراءه لنص مسرحي تتبعه بيتبعه نقاش وبيتبعها وبعدين سهره اللي حصل انه بدي تليفوني من وبتتصل في سيده من السيدات اللي بيشتغلوا بهذا المكان بهذا المسرح اللي اسمه زقاق بتقلي انه الامن العام هون ويريدون ايقاف الامسيه. نعم. انا كنت على الطريق واصل، كان معي المحاميه بنوصل على زقاق، يتم استقبالي من عناصر امن الدوله، الاستقصاء، مكافحه الاداب، الامن العام والامن الداخلي، 12 عنصر بدهم يسالوا اسئله شو يعني بيهود برايد ولا شو موجوده وشو الهدف تبعها الى اخره. اول شيء ت... <تصفيق> يعني الموقف نوعا ما كوميدي ممكن يكون كوميدي يعني. ليك صراحه اوقات بقول انه منيح اللي انا عندي آه عندي ملم بالامور المسرحيه لانه يمكن ليلتها اللي ساعدنا اكثر شيء هن هالدراسات المسرحيه اللي كنت عاملها قبل اللي سمحت لي اني اسيطر على اعصابي واسيطر على تنفسي وعلى الكلام اللي كنت عم بقوله. فما عندك فكره احمد قد ايه هذا الموضوع اساسي. نعم نعم فمظبوط يعني اليوم هلا وقت بتطلع بوقت بستذكر هذه الامسيه ايه شيء طريف. نعم شيء طريف فكانوا 12 عنصر قدامي عم بيسالوا اسئله شو يعني بيروت برايد وشو بتعمل بيروت برايد وشو الهدف من بيروت برايد والى اخره طلبوا اول شيء انه النص المسرحي اللي كنا بدنا نقراه ليلتها انه يتم تعليقه ما فيكم تقراوه. ثاني شغله بدأ تليفوني بيكون مدير 
شرطه الاداب على التليفون عم يتصل فيي بيطلب مني انه يتوجه الى مكتبه ثاني نهار يعني يوم الثلاثاء 15 ايار على الساعه 11 الظهر تا نتحاكى انا وياه وفسر له فعليا شو عم يصير ببيبو ترايد قالوا لنا كفوا الامسيه عاديه الليله بس ما فيكم تعملوا القراءه تبع النص المسرحي لانه انتم ما اخذتوا الموافقه المسبقه تبع الامن العام لانه الرقابه ما وافقتكم على هذا النص علما انه القيمين على هذا المسرح كانوا راحوا من قبل على المكتب الرقابه في الامن العام وقالوا ما في لزوم تجوا لعنا ما في لزوم تاخذوا اي اذن لانه هذه قراءه مجانيه وهي ليست باداء وانما هي فقط قراءه فمهم ما في نص ساعه بعدين نصف الساعه بيدخلوا عنصرين الى المكان بيقولوا مين هادي قلت لهم انا هادي بيقولوا لازم ترافقنا هلا على بنيك بدك تيجي معنا على الفصيله لانه في عندنا كم سؤال بدنا نسالك اياهم رافقتني المحاميه نعم. نوصل لهونيك على المخفر كانت قرابه الساعه 10 ونص مساء وهون بفهم انه ما حيصير في اي تحقيق اي استجواب بمساء بهذه الليله وانما حيحصل ثاني نهار فطلب مني انه ابقى بالفصيله فبت اللي فبت الليله في 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 الزنزانه هي زنزانه هي مساحه اعتقال او توقيف بالاحرى هي مساحه توقيف لخمس اشخاص كنا نحن جوا حوالي 39 شخص نعم نعم اقتزاز قوي جدا فثاني نهار على ساعه على الساعه 11 صار معي الاستجواب وتبين انه تم توقيفي لانه كان ليلتها عم يصير في تداول على الواتساب لبرنامج مزور لبيروت برايد فاللي حصل انه فريق من الافرقاء اللبنانيين اخذ الرؤوس العريضه العناوين العريضه لبرنامج بيروت برايد مثل ما كان موجود على الوسائل التواصل الاجتماعي وعلى الموقع تبعنا ترجموا الى اللغه العربيه بالاحرى زوروا صوب اللغه اللغه العربيه لانه لم يترجم صحيح ولم يترجم بطريقه صحيحه ومضبوطه واضافوا كلمات يخيل الى القارئ ان برنامج بيروت برايد هو مساحه للدعاره وللتعاطي المخدرات ولافعال متعدده تخل تخل بالحشمه وبالاداب العامه نعم نعم فعندما تم ارسال هذا هذا البرنامج بطريقه واسعه جدا على الواتساب ارسل طبعا الى عناصر بالقوى الامنيه ارسل ايضا الى بعض القضاه في لبنان فطلب المدعي العام تبع بيروت من الاجهزه الامنيه ان تقوم بالواجب عليها لهذا السبب اوقفتني نعم. فكان من السهل جدا ان ابرهن ان البرنامج اللي كان بحوزتهم يعني البرنامج اللي كان عم يتم التداول فيه على 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 الواتساب هو غير صحيح كل ما كان لدي ان اعمله هو انه نعمل مقارنه بسيطه جدا بين البرنامج مثل ما نحطينه نحن على الموقع الالكتروني ومثل ما وصلن لهم على واتساب 
فهون كان من الواضح والجلي لكل المحققين بفتكر كانوا حوالي الأربع أو خمس عناصر أنه ما عم بخبي شيء أنا وما عم بغير أبدا الحقائق وأنه فعليا هذا البرنامج برنامج مزور فتم تدوين إفادتي قرأتها بديت وقعت عليها واتصلوا بالمدعي العام تبع بيروت قالوا له أنه هذا برنامج مزور إلى آخره ولا شيء من هذا القبيل صحيح فهون مدعي العام تبع بيروت اللي هو قادن طلب بتوقيف كل النشاطات اللي كانت مدرجة بجدول بيروت برايد بهالفترة وقال هادي أي أنا يعني عنده خيارين أم أول شيء بيمضي يوقع على سند إقامي فإذا نحن فيما بعد نريد أن نستدعيه إلى التحقيق يمكننا أن نبلغه وتاني شغلة بتخلوه يوقع على جملة يعني تعهد بس هي جملة بتقول أنه هادي عنده علم وخبر بقرار المدعي العام تبع بيروت بتعليق كل النشاطات اللي موجوده كانت لنهار الاحد. طيب. والا يصبح هادي معتقل ويتم احاله ملفه الى قاضي التحقيق لتهميه تنظيم نشاطات تخل بالاخلاق العامه والاداب الى اخره. في بادئ الامر لم ارد ابدا لا ان اوقع ولا شيء لاني ماني عامل شيء خاطئ وبعرف هيدا الشيء وللمعلومه الصغيره الاضافيه انه انا ايضا اعلم في جامعه القديس يوسف في بيروت اعلم في برنامج ماستر بوست جراديويت حول كيفيه تنظيم نشاطات ثقافيه وسياحيه الى اخره يعني تم توقيفي بماده ودرسها في الجامعة يعني هيدا <تصفيق> يعني هذا موقف كوميدي ثاني يعني لا لا اتس انكريديبل وحياتك احمد شيء شيء خارج عن عن الاستيعاب يعني وقت المحامية تبعي طلبت اني اوقع هذا هذا المستندين يعني سند الاقامي والتعهد وبقول لك بكل صراحة احمد انه انا اليوم عندما استذكر هذا اليوم انا سعيد جدا اني عملت مثل ما قالت للمحاميه ومضيت لانه عندما خرجت انا من التوقيف قرابه الثالثه بعد الظهر كان في ظهرت من من التوقيف من التوقيف وطلعنا بيان تبع بيوت برايد الى اخره اللي حصل انه اليومين التاليين الشرطة راحت على أربع أماكن في المدينة يعني عملت كبسة تتأكد أنه هذه الأماكن لن تستضيف نشاطات لبيروت برايد مثل ما كان على البرنامج وهذا الأمر شو بدل؟ بدل أنه لو التعهد اللي أنا بمضي عنده أي قيمة لما احتاجت الشرطة أن تذهب إلى هذه الأماكن اللي كانت في برنامج بيروت برايد وفي بعض الأحيان كمان أرهبوا الأشخاص اللي كانوا موجودين هناك وما كانت يعني لحظات سعيدة أو عادية للأشخاص اللي كانوا في هذه الأماكن فهذا اللي صار 
وقتها ما بدنا ننسى انه بيروت برايد كمان هو للكثير من الناس حدث بمنصه استثنائيه ف وقتها تم توقيف او بالاحرى تعليق نشاطات هذه المنصه وتوقيف مؤسس هذه المنصه ومنسق نشاطاتها يعني الاعلام كان كثير موجود على هذا الملف وسائل اعلاميه في لبنان لم تتطرق بتاتا في الماضي الى موضوع المثنيه الجنسيه وانما استضافوني على نشرات الاخبار تبعهم في صحف غالبا ما تكون سلبيه في تعاطيها مع موضوع المثليه الجنسيه وكانوا ايجابيين جدا بتغطيه الذي حصل وطبعا في عندك الاعلام العالمي اللي غطى بطريقه فظيعه جدا وكبيره جدا هذا الشان هلا اكيد الامر مزعج لانه وقتها بتكون عم بتقضي عده اشهر تنظم وتحضر لمنصه ويجوا هيك يوقفوا لك اياها لسبب غير متوفر وغير صحيح تشعر بانزعاج قوي بخاصه انه في عندك الكثير من الشابات والشبان بينتظروا لهذا الحدث فوقت عم تيجي هيك توقف هذه المنصه هي خيبه امل كبيره كثير للكثير من الاشخاص وانما الضجه اللي تبعت هذا الحدث اول شيء عطيتنا حافز اضافي الدعم اللي شفناه واللي وصلنا من العالم كان فظيع جدا 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 وعطيتنا عزيمه اكثر من العزيمه اللي كان عندنا اياها قبل عندما كنا ننظم هذه المنصه. هل اي من النشاطات اخذت حيز او استمريتوا فيها بعدين بعد نهايه هذا الاسبوع اللي ما حصلت ما حصلت يا تم توقيفي في الكثير من الناس خافوا. خافوا لانه في السابق كان يصير في اعتقالات تعسفيه. وخافوا العالم من ما انه يكونوا هن ضحيه لهذه الاعتقالات التعسفيه. شغله ثانيه وقت مدعي عن بيروت طلب تعليق هذه النشاطات. كان وقت صار في هل وقت صار في الكبسيت تبع الدرك على عده اماكن تستضيف هذه النشاطات. صار في نوع من الخوف، صار في نوع من الخوف عند الكثير من الاشخاص. كان عدد كثير قليل الناس اللي كان بدهم يكفوا بالنشاطات هن. وانا من جهتي انا كنت وقعت جملة بتقول انه الشرطة عطيتني عن مخبر بقرار مدعي عن بيروت بتعليق النشاطات فانا من جهتي لو العالم بيصرف بطريقة خاطئة انا من ميلتي لازم احترم التوقيع تبعي فبالتالي انا قلت انه من جهتي الشخصية ما رح كون عم شد انه يكون في نشاطات تحصل لحتى بالفتره اللي معنيه هي بهذا التوقيع علما انه مثل ما قلت لك مسبقا انا ما عندي الملكيه الفكريه على كل النشاطات الموجوده نعم نعم فكان في حريه كمان مطلقه للمنظمين هن يقوموا بالنشاطات او يوقفوها بس صار في مثل ما قلت لك الكبسات تبع الدرك عرفنا انه ما رح تكون بيئه امنه وما رح تكون حاله مرتاحه 
للاشخاص اللي رح يجوا ويمكن يكون فيها استفزازات الى اخره ففضلوا العالم انه ما يقوموا بهذه النشاطات للفتره اللي كانت متعلقه فيها هلا اللي حصل انه بعد اسبوعين من ممكن هذه المرحله ببدايه شهر حزيران او حتى بنهايه شهر ايار اللي حصل انه بعد هذه النشاطات حصلت واجى عليها العالم واللي حصل كمان انه بعض النشاطات القيمين عليها فضلوا انه يستفيدوا من تعليقها تيقدروا يطوروها اكثر ينموها اكثر وبالتالي يقدروا بعد بعد اشهر يقدموا شيء اكبر ومحضر احسن من ما كانوا قدموه بايار 2018 نعم فاهمه هذا الاسبوع سمعت اني خبرين عن المتعلقين بالمثليه او الميم او او يعني هاي المواضيع سمعت خبرين سمعت انه كان في مقابله على التلفزيون الصراحه لي هسه ما صار لي فرصه انه اشوفها مع نيشان على برنامج انا هيك وكانوا مستضيفين فنان لبناني والفنان اللبناني يعني مثل عمل كم اوت يعني كان بيناقش مثليته الجنسيه اللي حصل انه اظن بتاريخ التلفزيون اللبناني في هذا الاسبوع تم تقديم اضبط واحسن حلقه متعلقه بالمثليه الجنسيه. نيشان اللي هو مقدم برامج ويقدم برنامج اليوم على التلفزيون الجديد عنده برنامج اسمه انا هيك يستضيف شخص بيتكلموا على موضوع معين. طيب استضاف فنان لبناني اسمه نيكولا شلهوب. نيكولا يسكن في اسبانيا منذ حوالي سنه سنه ونصف ونيكولا شلهوب تزوج في ايار الماضي من حبيبه. طيب فهو رجل مثلي تزوج رجل اخر طيب وضجت الدنيا وقتها فنيشان استضافه والجماليه تبع هذه الحلقه انه اول شيء نيشان كان محضر منيح الملف تبعه، ثاني شغله نيشان كان عم يسال اسئله من دون ما يكون عم ياخذ اي طرف حتى بعض الاسئله وطريقه طرحه لبعض الاسئله بينت اكثر استفزازا لنيكولا او للمثليين بشكل عام وانما نيكولا حافظ على اعصابه، حافظ على هدوءه، عطى اجوبه واضحه جدا، كان كثير محضر حاله باجوبه مما كان بيفهمها، باجوبه سهله الوصول، وكان كمان عم يتكلم بقصص من كل قلبه، يعني كان عم يتكلم على علاقته بالدين المسيحي، كان عم ومثليته، بوالده، تكلم ايضا عن المدرسه، تكلم ايضا عن المجتمع ككل، تكلم ايضا ليش هو كان حاطط هدف انه عندما يصبح عمره 30 سنه بده يقول لكل العالم انه هو مثلي الى اخره، فهذه الحلقه كانت حلقه جميله جدا جدا جدا، صحيح انه على وسائل اول شيء على وسائل التواصل الاجتماعي كان في عندك اقبال ايجابي جدا، اكيد كان في عندك بعض التعليقات السلبيه وانما بشكل مجمل بشكل عام التعليقات السلبيه لم تكن كالتعليقات السلبيه الماضيه عندما كان الاشخاص المعلقون يدعون الى الى التعدي على المثليين وانما هذا الاسبوع كانوا عم يقولوا صحيح انه هو مثلي انا لا اوافق مع المثليه او انا ما بحب هالموضوع بس لازم نحترمه كشخص ممتاز يعني خطوه اولى في الطريق الصحيح ما راح اقول خطوه اولى وانما راح اقول خطوه اضافيه على هذا على هذا الطريق اوكي صح 
طيب هذه ممكن تكلمنا عن موضوع الزواج المثلي اللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان في الفترة الأخيرة وفي العالم العربي أيضا ليك من كم يوم في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اللي كنت عم عم يتم التداول فيها فيديو لزواج شابين قيل عديت قصص بالأول قالوا إنه وقت نيناتهم هن أحفيد رجال سياسيين من لبنان إلى آخره هي القصة إنه زواج بين رجل لبناني وصديقه البرازيلي الرجل اللبناني جده من ميلة ولدته وجده من ميلة والده بالسياسة فالزواج حصل بسويسرا مش بلبنان وهو منه أول زواج مثلي لشخص لبناني وانما كل ما بيقطع فيديو مثل هالقبيل العالم بيتحمسه وبتحمسه اوقات اكثر من اللزوم على هذا على هذا الموضوع الفيديو لقى تم التداول فيه بطريقه كبيره في اشخاص كانوا كثير تعليقاتهم عاديه او ايجابيه او سلبيه ويبقى الخيار هو خيار شخصي للعالم الزواج حصل الاشخاص عايشين مثل ما بيحبوا المتزوجين عايشين مثل... وبالتالي بالتالي في طبعا تم نوع من الحوار والنقاش حول هذا الموضوع في بعض البرامج التلفزيونيه برنامج من البرامج التلفزيونيه على قناه الجديد اخذ حديث من والد الشاب اللبناني اللي تزوج وقال انه هن وجهوا دعوات لهذا العرس كان مثل ما بيوجهه دعوات لاي عرس لاي حدا من الاولاد ان كان زواج مثلي او زواج غير مثلي فهيدا كمان هون كان الموقف اللي اخذه الوالد او اللي اخذته العائله تبع الزوج اللبناني بشكل عام جميل جدا وما عاد النقاش فقط حول عن الاشخاص المثليين وانما صرنا كمان عم نتكلم على عائلات و اهل المثليين ومثل ما قلنا قبل بشوي هذا الشيء كمان بيذكر بالنشاط الاول او النشاط الافتتاحي لبيروت برايد 2018 وقتها كان برانش لاحتفالا بالاهل اللي واكبوا الكومينج اوت تبع اولادهم بطريقه مضبوطه واللي ما طردوا اولادهم من من المنزل ما عنفوهم الى اخره او على اقل الاهل اللي رجعوا فهموا شو يعني مثليه وبالتالي ما قمعوا العائله تبعهم بسبب قله ادراكهم ومعرفتهم بالموضوع. نعم فطبعا من جانبنا احنا مهما كانت الجنسيه وانما كان مكان الزواج نقول لهم مبروك ونتمنى لهم الموفقيه والسعاده وعقبالنا وعقبالك اكيد. ثانك <تصفيق> يو. طيب ممتاز ممتاز هذه شرفتنا كثير بهاي الحلقة طرقنا الهواية مواضيع عملنا كفرج الهواية مواضيع ولكن في مليون موضوع ثاني بنحب نتكلم عنه بالمستقبل فأكيد تكون معنا في المستقبل يعني هاي الحلقة الأولى أهلا وسهلا أصلا معك حق لأنه فينا في قصص كثيرة نتكلم عليهم بيكفي على على مستقبل هذه المسيرات فينا نتكلم على التقاطعيه فينا نتكلم على 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 المصطلحات اللي بنستعملها كمان وايضا فينا نتكلم على شيء اساسي اللي هو مفهوم الرجوله والانوثه 
بصوره خاصه بهذه الدول التي تنطق باللغه العربيه بالضبط مستمعينا الكرام هاي كانت حلقه من برنامج الميم العربي ذا كوير ايرا بودكاست مع هادي داميان شكرا لاستماعكم ونلتقي فيكم في حلقات قادمه الى اللقاء جزيلا